0: 여러분 안녕하십니까. 2월 28일 스베스나조암뉴스입니다 보건복지부가 전현직 의협 관계자 5명을 경찰에 고발하는 등 본격적인 법적 조치를 시작했습니다. 대통령실은 의사협회가 의료기회의 대표성을 갖기 어렵다며 의대 학장단체가 의대 증원 규모로 350명을 제시한 데 대해서는 정부가 그 결정할 사안이라고 선을 그었습니다. 민주당 공천관리위원회가 노무현 전 대통령의 사위 곽상원 변호사를 단수 공천하는 등 단수 지역 다섯 곳을 추가로 발표했습니다 오선 중진 서른 의원이 이재명 대표를 강도 높게 비난하면서 민주당을 떠났습니다 국민의힘은 오늘 오후 대구 경북 지역을 포함한 24개 선국의 2차 경선 결과를 발표합니다 이상 시간 주요 뉴스입니다 첫 소식입니다 정부가 전공이 복귀 마지노선으로 제시한 29일이 하루 앞으로 다가온 가운데 강경한 대처를 예고했던 정부가 전공이 대표 등 일부 전공이 자택에 찾아가 업무 개시 명령을 하기 시작했습니다. 이현정 기자의 보도입니다.
1: 보건복지부와 각 지자체는 오늘 오전부터 일부 전공이 자택을 찾아가 업무 개시 명령을 직접 전달하고 있습니다. 문자 우편 송달뿐 아니라 직접 전달하는 이른바 현장 교부 송달까지 병행하는 겁니다. 우편 송달만 할 경우 문을 열지 않거나 집을 비우는 방식으로 우편물을 거부할 수 있으니 일부 전공이에게는 직접 전달하겠다는 취지입니다. 전달 과정에서 불미스러운 일이 발생할 경우를 대비해 경찰도 동행하고 있는 걸로 확인됐습니다. 앞서 어제 보건복지부가 의협 전현직 관계자 5명을 고발한 사건은 서울경찰청 공공범죄수사대가 수사를 시작했습니다. 이런 가운데 교육부는 오늘 오후 40개 대학 총장들과 간담회를 열어 정원 배정과 관련한 사항을 당부하기로 했습니다. 의대를 보유한 전국 40개 대학은 다음 달 4일까지 증원 수요를 제출해야 하는데 학교별로 입장이 조금씩 다른 걸로 확인됐습니다. 일부 사립대 의과대학 측은 교육 여건이 여의치 않다며 난감해했지만 한 국립대 총장은 기존 정원보다 훨씬 많은 수요를 제출할 거라며 여권도 충분하다고 설명했습니다. 의대 증언 수요를 놓고 대학본부와 의과대학 사이 갈등을 빚는 곳도 있어서 어제 전국 의대학장들이 모인 비공개 총회에서 이런 부분을 집중적으로 논의한 걸로 알려졌습니다. SBS 이현정입니다.
0: 대통령실은 의료계 집단 행동과 관련해 의협은 대표성을 갖기 어려워 보인다고 밝혔습니다. 대통령실 고위 관계자는 대표성을 갖춘 구성원을 의료계 내에서 중지를 모아 제한해달라고 계속 요청하고 있다며 아직까지는 가시적으로 합의를 이룬 것을 전달받지는 못했다고 전했습니다. 또 의대 학장 단체가 의대 증원 규모로 350명을 제시한데 대해 보건의료에 관한 인력 수급 문제는 헌법이나 법률상 정부가 책임지고 결정할 사안이라고 선을 그었습니다. 총선을 42일 앞둔 오늘 민주당 공천관리위원회가 친문계 핵심 홍영표 의원 지역구 등 여섯 곳을 전략 지역으로 의결했습니다. 컷오프 수준이라는 해석이 나오는데 공천 배제 결정을 받은 임종석 전 대통령 비서실장은 지도부에 다시 한번 재고해달라고 요청했습니다. 장민성 기자입니다.
2: 민주당 공천관리위원회가 친문계 핵심 홍영표 의원과 불법 정치자금 수수 혐의로 재판을 받고 있는 기동민 의원 친명계 오선 중진 안민석 의원 등 6곳 지역구를 전략지역으로 의결했습니다. 이장섭 의원과 변재일 의원도 포함됐습니다. 사실상 컷오프 공천 배제 수순이란 해석이 나오는데 일부 지역은 전략 경선 가능성이 있습니다. 공관위는 서울 종로구에 노무현 전 대통령의 사위 곽상원 변호사를 단수 공천했습니다. 이로써 현역 국민의힘 최재형 의원과 곽 변호사의 거대 양당 대진표가 확정됐습니다. 공관위는 또 경기 구리의 윤호중, 김포 의뢰 박상혁 의원을 단수 공천했고 조재희 전 한국폴리텍대학 이사장, 김도균 전 수도방위사령관 등 원해 인사 2명도 단수 공천을 받았습니다. 서울 중성동 을에 선 현역 박성준 의원이 정호준 전 의원과 호남에선 전남 목포에서 현역 김원희 의원이 배종호 민주당 전략위 부위원장과 전남 고흥 보성 장흥 강진에서 현역 김승남 의원이 문금주 전 전라남도 행정부지사와 각각 2인 경선을 치르게 됐습니다. 이런 가운데 서울 중성동갑 공천 배제 결정을 받았던 임종석 전 대통령 비서실장은 지도부에 간곡하게 재고해줄 것을 요청한다며 지도부의 답을 들은 뒤 최종 거취를 결정하겠다고 밝혔습니다. 비명계 5선 중진 서론 의원은 이재명 대표를 연산군에 비유하며 탈당을 선언했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 국민의힘이 대구, 경북 지역을 포함한 24개 선거구의 2차 경선 결과를 발표합니다. 보수 텃밭으로 불리는 영남 지역에서 현역 의원 교체가 어느 정도 이루어질지 주목됩니다. 이성훈 기자입니다.
3: 국민의힘 공천관리위원회가 오늘 오후 TKPK 지역을 포함한 24개 선거구의 2차 경선 결과를 발표합니다. 대구 달서병에선 초선 김용판 의원과 권영진 전 대구시장 가운데서 공천 확정자가 나오고 경북 포항북에선 3선에 도전하는 김정재 의원과 윤종진 전 보험부 차관이 결과를 기다리고 있습니다. 울산 남을에선 김기현 전 대표와 박맹호 전 울산시장의 리턴 매치 승부가 갈립니다. 성남 분당을에선 김은혜 전 대통령실 홍보수석과 김민수 대변인, 부산 수영에선 장혜찬전 청년 최고위원과 전복민 의원의 경선 결과가 나옵니다. 현역 의원 18명의 본선 진출 여부가 확정되는데 지역구 현역 물갈이가 어느 정도 이뤄질지 관심입니다. 공관위는 어제 서울 영등포울 경선을 포기한 박민식 전 본부 장관에 대해선 지역구 재배치 가능성을 내비쳤습니다. 장동혁 사무총장은 박전 장관에 대해 좀더 경쟁력 있는 후보가 있었으면 좋겠다고 하는 지역에 가서 마지막까지 함께해 주시면 좋겠다고 말했습니다. 쪼개기 후원 의혹으로 수사를 받는 태용호 의원과 서울 강동 농협으로부터 불법 정치 후원금을 받은 의혹이 제기된 전주혜 의원에 대해선 오늘까지 소명자료를 제출받아 살펴볼 예정입니다. SBS 이성훈입니다.
0: 여야는 2월 임시국회 마지막 본회의 를 하루 앞두고 40총선 선거구 획정안 협의를 위한 최종 단판에 돌입했습니다. 여야는 어제까지도 선거구 획정을 놓고 접점을 찾지 못했습니다. 오늘 합의안을 도출한다면 오후 늦게 국회 정치개혁특별위원회를 열어서 확정안을 확정안을 처리하고 내일 본회의 가결이 가능하도록 절차를 밟을 예정입니다. 지난해 태어난 아기는 23만 명으로 1년 사이 2만 명가량이 줄었습니다. 합계 출산율은 0.72명을 기록해 또다시 최저를 기록했습니다.
4: 임태우 기자의 보도입니다. 지난해 태어난 아기는 1년 전보다 7.7%, 약 2만 명 감소한 23만 명으로 집계됐습니다. 여성 한 명이 평생 낳을 걸로 예상되는 자녀 수인 합계 출산율은 0.72명을 기록했습니다. 전년보다 0.06명 감소한 역대 최저입니다. 이 합계 출산율은 2016년 이후 하락세로 전환돼 2018년 처음으로 한명 밑으로 내려왔고 0.6명대 진입을 눈앞에 두게 됐습니다. 평균 출산 연령은 33.6세로 1년 전보다 0 1세 올랐습니다. 35세 이상인 고령 산모 비중은 전년보다 0.6%포인트 증가했습니다. 어머니의 연령별 출생아 수는 40대 후반을 제외하고 모든 연령층에서 감소했습니다. 특히 20대 여성의 출생아 수가 12% 이상 주로 감소폭이 가장 두드러졌습니다. 지난해 첫째 아이는 1년 전보다 4.6% 줄었고 둘째는 11.4%, 셋째는 14.5% 각각 감소했습니다 지난해 사망자 수는 35만여 명으로 1년 전보다 5.4% 줄었습니다 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 증가는 지난해 마이너스 12만 2800명을 기록했습니다 2020년 이후 4년 연속 인구 자연 감소 추세가 이어진 겁니다 인구 1000명당 자연 인구를 뜻하는 자연 증가율은 마이너스 2.4명으로 1년 전과 같았습니다 우리나라는 2021년 기준으로 OECD 국가 중 유일하게 합계 출산율이 1명 미만이었고 첫째아 출산 연령은 가장 높았습니다. SBS 임태우입니다.
0: 10만 명이 거주하는 경남 양산 동부지역의 유일한 종합병원인 웅상중암병원이 폐업하기로 하자 시가 응급의료체계 대책을 마련하고 비상근무에 들어갔습니다. 병원은 당초 내일 29일 오후 5시 30분까지 외래 및 응급실 진료를 하기로 했지만 의료진 등이 없어서 오늘까지 진료하기로 했습니다. 아동·청소년 관련 기관에서 일하던 성범죄 경력자 121명이 적발됐습니다. 여성학조직부는 기관을 폐쇄하거나 관련 종사자를 해임하도록 조치했습니다. 남주현 기자입니다.
5: 학원 같은 사교육시설과 학교, 체육시설 등 아동·청소년이 주로 이용하는 기관에서 일하던 성범죄 취업 제한 대상자 121명이 적발됐습니다. 여성가족부는 지난해 54만여 개 기관을 운영하거나 이들 기관에서 일하는 종사자 총 375만 명에 대한 성범죄 경력 여부를 점검한 결과 121명이 법령을 위반해 아동청소년 관련 기관에 취업하거나 운영 중인 것으로 드러났습니다. 적발 인원은 지난해보다 40명 늘었는데 점검 대상이 지난해보다 33만여 명 늘어난 데 따른 겁니다. 적발된 인원이 소속된 기관은 사교육시설이 가장 많았고 체육시설, 의료기관 순이었습니다. 정부는 적발된 인원 가운데 종사자 75명에 대해 해임 조치를 운영자 46명에 대해선 기관 폐쇄 등을 진행 중입니다. 청소년 성보호법에 따라 취업 제한 명령을 선고받은 성범죄자는 취업 제한 기간 동안 아동·청소년 관련 기관에 종사할 수 없고 관련 기관은 직원을 채용할 때 의무적으로 성범죄 경력 조회를 해야 합니다. 경력 조회를 하지 않을 경우 500만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 이번에 적발된 아동·청소년 관련 기관의 이름과 조치 결과는 성범죄자 알림이 누리집에 내일부터 석 달간 공개됩니다. SBS 남주현입니다.
0: SNS와 다크앱을 이용해서 마약을 거래한 판매자와 투약자 등 450여 명이 경찰에 검거됐습니다. 이 투약자 가운데 20에서 30대 청년층이 90%에 달하는 것으로 집계됐습니다 보도에 김지욱 기자입니다.
6: 서울경찰청 마약범죄수사대는 다크웹과 SNS를 이용해 마약을 거래한 판매자 3명을 구속하고 마약을 매수하고 투약한 445명을 검거했다고 밝혔습니다. 판매자들은 지난 2019년 말부터 약 3년간 SNS 등을 통해 대마 600g과 엑스터시 60정 등을 판매한 혐의를 받습니다. 이들은 비대면으로 물건을 전달하는 일명 던지기 수법을 이용했습니다. 검거된 마약 매수자와 투약자들은 2018년 초부터 약 5년간 대마 3.7kg과 필로폰 469g 등의 마약류를 구매한 혐의입니다. 매수 투약자 가운데 20, 30대가 약 90%로 가장 많았고 40대가 약 9%로 뒤를 이었습니다. 10대도 5명이 검거됐습니다. 이들은 방송과 인터넷 기사 등을 통해 마약류에 호기심을 갖게 됐다고 진술한 걸로 전해졌습니다. 매수 투약자 대부분은 텔레그램과 같이 손쉽게 접근할 수 있는 SNS를 통해 마약을 거래한 것으로 집계됐습니다. 경찰은 매수자 등이 마약 구매대금을 지급하기 위해 이용한 가상자산 거래대행소 운영자 4명도 미신고 가상자산 거래업 혐의로 입건했습니다. 경찰은 검거자 가운데 재범비율이 32.6%에 달할 만큼 마약류에 중독되기 쉽다며 마약 범죄 유혹에 넘어가서는 안 된다고 강조했습니다. SBS 김지욱입니다.
0: 최근 들고 있는 무인 아이스크림 매장이 제대로 관리되지 않아서 소비자 불만이 많은 것으로 나타났습니다. 특히 결제 오류에 관한 불만이 가장 많은
7: 것으로 조사됐습니다. 이호건 기자입니다. 한국소비자원이 지난 2021년부터 지난해까지 3년간 접수된 무인 아이스크림 판매점 관련 소비자 상담 건수가 모두 45건이라고 밝혔습니다. 연도별로 보면 2021년 9건. 2022년과 2023년 각 18건으로 집계됐는데 키오스크 오류로 결제가 되지 않거나 거스름돈이 환급되지 않는 경우가 각각 11건으로 가장 많았습니다. 이런 결제 오류 때문에 점주 소비자 간 분쟁이 생기기도 했는데 실제로 한 소비자는 지난 2021년 3월 무인 아이스크림 판매점에서 아이스크림 3개를 결제했다가 이중한 개가 결제되지 않아 점주가 제품 가격의 30배에 달하는 손해배상금을 요구하기도 했습니다. 무인 아이스크림 판매점을 이용한 경험이 있는 초중고교생 900명을 대상으로 한 소비자원 설문에서도 5개 조사 항목 가운데 결제 환불에 대한 만족도가 5점 만점에 3.7점으로 가장 낮게 나타난 것으로 조사됐습니다. 출입 보안이 허술하다는 지적도 나옵니다. 소비자원이 지난해 8월에서 9월 수도권 충청권 무인 아이스크림 판매점 30곳을 실태 조사한 결과 해당 매장 모두 24시간 운영되고 있는데도 출입에 아무런 제한이 없었습니다. 국내 주요 무인 편의점이 이용자 개인신용카드 또는 QR인증 후 출입할 수 있도록 하는 것에 비하면 보안체계가 허술하다고 소비자원은 지적했습니다. 소비자원은 이번 조사 결과를 토대로 무인 매장 사업자에게 이용자 출입을 관리할 수 있는 인증설비 도입 등을 권고했습니다. SBS 이호건입니다.
0: 서울 성동경찰서는 박모 대한치과의사협회 회장을 1억 5천여만 원의 협회공금을 횡령한 혐의로 검찰에 넘겼습니다. 경찰은 박 회장과 협회 임원들 개인 명의로 국회의원 16명에게 각각 100만 원에서 300만 원의 후원금을 전달한 부분에 대해서는 정치자금법 위반으로 판단하지 않았습니다. 아내를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 대형 로펌 출신 변호사 측이 살해하려는 고의가 없었다고 주장하면서 전 국회의원으로 알려진 부친을 양형 증인으로 신청했습니다. 서울중앙지법에서 열린 51살 A씨의 공판에서 변호인은 피고인의 행위가 피해자가 사망에 이르렀다는 점은 인정되지만 예기치 못한 다툼으로 인해 발생한 우발적 상해치사 사건으로 봐야 한다고 주장하며 아버지를 양형 증인으로 신청했습니다. 양태병 기상캐스터가 날씨 전합니다.
1: 오늘도 아침 저녁으로는 다소 쌀쌀하지만 낮 동안 포근하겠습니다. 서울 기온이 9도까지 올라 어제와 비슷하겠는데요. 하지만 내일은 충청 이남 곳곳에 비가 눈이 내리겠고 이후로 찬 공기가 유입되면서 금요일 아침에는 서울 기온이 영하 5도, 토요일은 영하 7도로 꽃샘추위가 기승을 부리겠습니다. 급격한 기온 변화에 건강관리 잘해주시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 구름만 다소 지나고 있습니다. 안개 없이 시야는 깨끗한데요. 오늘 별다른 비나 눈예보 따로 없이 가끔 구름만 지나겠습니다. 동해안에는 내일까지 너울성 파도가 강하게 밀려와 해안가 안전사고 주의하셔야겠습니다. 이번 꽃샘 추위는 토요일 낮부터 다시 누그러지겠습니다. 내쉬었습니다.
0: 시황입니다. 코스피는 어제보다 26.83 포인트 오른 2651.88을 기록하고 있습니다. 생명보험 등이 상승하는 가운데 포장제 등은 하락하고 있습니다. 코스닥도 1 2 1 1포인트 오른 865.86을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 9도, 습도는 48%입니다. SBS 낮점뉴스 진행의 박광범이었습니다.